0: Hello, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Loca. El día de hoy quiero hablar de algo que por muy básico que sea en la experiencia humana, nunca es tan sencillo. Nunca es tan sencillo, y aparte duele, pero es necesario. Es necesario aprender a hacerlo y llevarlo a cabo para no ir por la vida con heridas abiertas, cargando cosas innecesarias que nos lastimen y que potencialmente puedan herir a alguien más. Hoy quiero hablar sobre dejar ir. El año pasado le di muchas vueltas a esto, pero sobre todo me pregunté ¿por qué duele? Dejar ir debería estar asociado con un acto liberador. Y en sí cuando lo logras lo es, pero ¿por qué el proceso es tan brutal? ¿Por qué no puede ser más sencillo? ¿Por qué aun cuando eres consciente del mal que algo o alguien te haya hecho, no lo puedes soltar tan fácilmente? A todos nos ha pasado y todos hemos odiado. Y si han sido esa persona, por favor, no sean esa persona. Hemos odiado a alguien por decirnos ¡Güey, ya déjalo ir! <risa> y la respuesta automática que te viene a la mente es ¡O sea, si fuera tan fácil, ya lo habría hecho! Porque claramente a nadie le gusta sufrir ni estar overtinqueando todo el día. Por lo que lógicamente si pudiéramos chasquear los dedos y borrar lo que hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón, lo haríamos, ¿no? A veces es tremendamente difícil. Y no solo eso, duele. Duele no querer dejar ir. Duele querer dejar ir pero no saber cómo cuando le dices a tu cerebro ¡basta! Y como niño chiquito, hace exactamente lo contrario de lo que te estás pidiendo. Y duele dejar ir por sí mismo. O sea, el proceso en general es como pasear en un campo minado. Así que bueno, como buena persona nerd, me puse a investigar. Y a lo largo de un año me he topado con muchos textos, videos y documentales al respecto. Con los que he podido entender poco a poco qué es lo que pasa en nuestra mente alma y cuerpo durante el proceso de dejar ir. O sea, quiero hablar de esto por el mismo motivo por el que hablé en el primer episodio de este podcast sobre tener el corazón roto. Porque cuando estás en ese proceso, si es alguien que está tratando de dejar ir, probablemente estés frustrado, confundido, no le veas ni pies ni cabeza ni entiendas cómo hacerte el proceso más fácil. Quiero que si escuchas este podcast te sientas acompañado, que sepas que no eres el único que piensa o siente todo eso y que hay una explicación lógica para ello todo con la esperanza de que cuando lo entiendas un poco mejor, te sea más fácil sobrellevar el proceso y sobre todo ser más compasivo contigo mismo. Bueno, hablemos de dejar ir. Y ojo, que aquí estoy hablando de desprendernos de algo. O sea, no me refiero a eso o a ese que llega en algún momento del día a perturbar tu paz. No me refiero a un berrinche ni a escoger una batalla, sino a lo difícil que es dejar ir cuando te clavas. Cuando te clavas con una persona, cuando te enamoras de un sueño... Cuando ya pasaste un rato fantaseando, creándote expectativas o acostumbrándote a una realidad, a cierta compañía y ¡pum! No se da. No funciona el proyecto, no funciona la relación. Estoy hablando de ese tipo de dejar ir. De cuando vuelves a abrir los ojos y el mundo ya no es igual. De cuando no sabes ni cómo explicarlo, pero sabes que tú tampoco. Que nada va a volver a serlo. Y que tienes de una u otra forma que olvidarte de la esperanza, de los reproches y las dudas para reencontrarte y reencontrar el sentido porque en ese momento te sientes perdido y eso duele. Para mi sorpresa, el aprendizaje llegó de la mano de la meditación. Como muchos, en un momento de crisis decidí darle como chance a la meditación buscando una forma de aprender a convivir con mis pensamientos. Pensé que quizá eso me iba a ayudar a poder controlarlos y desprenderme más fácil, pero la verdad es que no... <risa> La lección llegó cuando buscando información me topé con un texto que escribió un yogi indio llamado Sandguru que explica cómo el ser humano es memoria. Si, sí, o sea, su forma de decirlo es muy mística y poética, pero hang in there, prometo que esto les va a hacer sentido. Sandguru dice que cada uno de nosotros está formado completamente de memoria. O sea, si lo vemos desde un plano físico, podemos decir que nuestro cuerpo por sí solo ya es un cúmulo de memoria antigua. O sea, no tienes esa nariz por casualidad. Quizás es la misma que la de tu papá o que la de tu abuelo. Igual tus pecas, la estatura, el color del cabello. Cada una de tus características físicas es memoria biológica que ha pasado de generación en generación. Ahora, si mudamos al ser que vive dentro de ese cuerpo, igual pasa con los rasgos de tu carácter actitudes, percepciones, prejuicios, formas de reaccionar ante la vida. Todo eso te lo ha enseñado o permitido tu entorno consciente o inconscientemente. Alguna vez leí por ahí algo sobre la herencia emocional y cómo cuando empiezas un journey en terapia es muy probable que tengas que sanar ideas de tus antepasados. La verdad me abrumó muchísimo, o sea, por un lado súper escéptica dije como, a ver, ¿Cómo voy a andar yo arreglando los rollos de alguien más que aparte muy probablemente vivió cuando yo todavía ni nacía? Y eso entonces, ¿qué significa? ¿Significa que ya venimos rotos? ¿Que no hay esperanza? Sí, yo sé que me fui como muy, muy deep, pero <risa> había entendido mal. Eso solo se refiere a que tu forma de ver el mundo y reaccionar a absolutamente cada estímulo bueno o malo en él se basa en lo que directa o indirectamente te ha enseñado tu círculo más cercano. Y lo que te enseña tu círculo viene de sus percepciones, su realidad y lo que se les enseñó a ellos. Por ejemplo, si tu mamá le tiene terror a los perros porque uno la mordió de chiquita, es muy probable que desde chico no te deje acercarte a ellos o siempre te hiciera mucho hincapié en que tengas cuidado. O sea, no es algo que haga con mala intención, lo hace desde su miedo, su mala experiencia y la preocupación por tu bienestar. Igual y nunca retas eso que te dice. Solo le haces caso porque, pues, ella lo dice, o sea, es tu mamá. Igual y más grande, no te da curiosidad preguntarle el porqué de esa preocupación. Y entonces de adulto no te gustan, te dan miedo, asco o te son indiferentes. Al final, cualquiera de esas opciones sigue la pauta que se te marcó de chico. Distancia con los perros. Bueno, así funcionamos con todo dependiendo de lo que hayamos visto, escuchado o vivido. Por eso algunas personas resuelven sus problemas a gritos y otras dialogan. Por eso no todos amamos de la misma forma. Algunos nos enseñaron que el amor es presencia, constancia, señales de afecto, detalles. Para otros el amor puede ser algo que nos expresa, que está implícito o que es incluso una debilidad. Y así todo lo que nos rodea nos crea. Somos como se nos ha enseñado a ver y vivir la vida hasta que tenemos edad o conciencia suficiente para cuestionarlo, analizarlo, deconstruirlo y decidir qué nos sirve, qué queremos para nosotros y qué no. Ese es el momento en que pasamos de ser a escoger lo que queremos ser. Ahora, los sentidos son las herramientas que usamos para terminar de construir nuestra visión de la vida. O sea, no es nada más que te digan, no te acerques a la estufa caliente. Si acercas la mano vas a sentir ese calor y entonces no lo vas a hacer. Los sentidos más poderosos son la vista y el tacto. Complementamos por el olfato, el gusto y el oído. Por eso no es raro que un factor externo sea catalizador de recuerdos y experiencias. Por eso asociamos todo. Cuando conocemos a alguien, estos sentidos entran en juego y empezamos a escribir memoria. Así es como se van volviendo parte de nosotros, se vuelven parte de nuestra realidad y forman parte de todo lo que aprendamos y vivamos a partir del momento en que los dejamos entrar en nuestra vida. Gabriel Rolón es un psicoanalista argentino que tiene un libro excelente que se llama El precio de la pasión, donde explica que todo lo que amamos tiene una doble existencia, o sea, una realidad externa y otra que vive dentro de nosotros. Así que cuando nos enamoramos, o sea, esa persona nos entra por los ojos, por la piel, por el olfato, el oído y el gusto, pero dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, la imagen se magnifica. O sea, esa persona no solo vive de nuestra percepción a través de los sentidos. No. Le adjudicamos virtudes, características que nos atraen, inevitablemente fantaseamos y atesoramos cada experiencia que vivimos con ese ser, nos obsesionamos y aferramos a cada detalle de lo que dice, de lo que hace, de cómo lo hace. Y es ese amor que producimos por el ser interno, que creamos dentro de nuestra mente con todo esto, en que proyectamos al ser externo cada vez que lo vemos. En pocas palabras, vas a un date. Y ya no solo es guapo o guapa y tiene bonita voz. ¿Te parece adorable cómo juguetea con las manos cuando está nervioso? ¿Cómo agarra el tenedor? ¿Cómo parpadea varias veces seguidas cuando se ríe? ¿Cómo le brillan los ojos cuando habla de sus pasiones? ¿Cómo se sonroja y se disculpa por hacerlo? ¿Cómo se fija en el más mínimo detalle desde tu nuevo color de esmalte hasta tu go-to drink? Todas esas cositas bobas adorables engrandece en la imagen interior y es el cariño que nace de ahí el que proyectamos al ser exterior cada vez que lo vemos así que tip, fíjense en los pequeños detalles y háganlo notar porque la siguiente date va a ser todavía mejor ese es el círculo energético natural de una relación es bonito, funciona y está bien el problema se da cuando se rompe porque quien se va deja de estar fuera pero permanece dentro, permanece en la mente por eso sentimos que tenemos todos estos sentimientos, todo este amor, incluso todo este enojo, pero no sabemos dónde ponerlo, o sea, no hay forma de sacarlo y entonces esa representación mental se impone con más fuerza. Los recuerdos, los deseos, las expectativas, los sueños ahora rotos se repiten en loop todo el tiempo y eso es lo que causa angustia. El no poder sacarlo, el no poder ponerlo en otro lado, el no poder dejarlo ir, porque no podemos dejarlo ir inmediatamente cuando todo nuestro sistema está en shock. Los sentidos entran en abstinencia, eso que antes los hacía producir dopamina y oxitocina ya no está. Pero la mente trata de compensar y entonces lo sigues imaginando. Por eso la estabilidad mental trastabilla, tratando de darle un sentido a lo que se siente como una repentina ausencia. De hecho hay estudios que demuestran que en ese momento inicial de una separación aumenta el riesgo de accidentes por la falta de concentración y aparecen trastornos perceptivos. O sea, no es raro que tengamos esta idea de que esa persona va a regresar. Eso es lo que queremos creer con todo nuestro corazón porque eso le da paz a la mente. No es raro que creamos ver a esa persona por la calle o que creamos escucharla o que creamos escuchar que llega a la casa a la hora en la que solía hacerlo. El cuerpo y la mente en la etapa de luto están en un proceso en el que tratan de llenar ese vacío con los recursos que tienen. Y esos son los recuerdos. ¿Por qué? Porque están en negación porque no conciben una realidad diferente, no conciben ir al restaurante de siempre y no verlo ahí. En esa etapa inevitablemente nos volvemos presas de la melancolía y la depresión. O sea, estamos en un momento súper vulnerable en el que no tenemos fuerzas para pelear contra los recuerdos, pero aún así luchamos contra ellos, luchamos contra el impulso de querer recordar cómo se sentía su mano entre la tuya, escuchar su risa. O cómo tarareaba la que era su canción que ahora parece que Spotify se burla de ti y la mete en tus playlists cada que la pones en aleatorio, ¿sí o no? Luchas contra el sentimiento de derrota que te da al dejarte caer una y otra vez en esos pensamientos que por momentos se sienten bien, se siente bien recordar. Hasta que inevitablemente te estampas con la realidad de que junto a ti no hay nadie. Lo que no pensamos es que al tratar de deshacernos de la memoria con desesperación, lo que estamos tratando de hacer es tirar a la basura la parte de nosotros que nació de ello. Y no se puede, no puedes cortar una parte de ti por el hecho de que eres tú. Estás luche y luche contra ti, contra tus sentidos que le están buscando. Y todo eso que crearon juntos se te pega como parásito porque cada célula de tu cuerpo repite y repite los recuerdos desesperada en un afán de sentirlo cerca, de sentirse bien, de sentirse completo. De hecho, seguro les ha pasado que cuando cortan con alguien es común que de pronto solo te acuerdes de lo bueno, de lo que alguna vez fue. Esa ilusión son el ser emocional y el cuerpo físico tratando de sobrellevar el shock y la abstinencia. Aun cuando hay motivos lógicos, la memoria de la piel no lo entiende, entra en modo de supervivencia y se ancla. Aun cuando eres un ser en total balance emocional, consciente de todo esto, el físico sufre again, lo que te daba dopamina y oxitocina ya no está a punto, es un proceso bioquímico esa lucha con nosotros mismos es el nudo en la garganta y es lo que te baja las defensas y entonces ¿qué? es la pregunta <risa> bueno, suena cliché y odioso pero un sistema confundido y débil lo que necesita es tiempo y distancia para poder desgastar esas memorias en pocas palabras y como diría mi abuela necesitas tomártelo con gracia. Tu cuerpo necesita que la mente que lo habita le muestre compasión y comprensión. Creo que como humanos a veces somos muy ególatras y tratamos de controlar todo, sin darnos cuenta de que sí, tu cuerpo y tu mente crean o conforman un ser completo, pero eso no quita que tengamos instinto, que tengamos esta parte animal, que tengamos esta parte que nuestra conciencia no puede controlar. Por eso la vida no puede regirse por la lógica y a veces solamente se rige por la pasión. Tomártelo con gracia es hacer todo lo posible para facilitar el proceso. Sea lo que sea que eso signifique Puede ser guardar fotos en un cajón, borrarlas de tu celular, eliminar a esa persona de redes sociales. Y yo sé que esta última medida suena fuerte de primera instancia, pero de verdad hay que empezar a normalizarlo. O sea, bloquear a alguien en redes no te hace inmaduro ni dramático. Tampoco significa que ganaron y que tú perdiste. Significa que esa persona es tan tóxica para tu vida que prefieres no verla y no tener o que no tenga forma de contactarte para que puedas sanar y dejar ir en paz. Aunque no te guste, tú sabrás qué es lo que tienes que hacer para evitar tener el recordatorio constante de que esa persona está, pero que ya no está contigo. Y llevártelo con gracia es hacer todo lo necesario para evitar recaídas tóxicas tanto a sentimientos de falsa esperanza como a reproches o a buscar tener contacto de nuevo y volver a abrir todas esas heridas. Llevarlo con gracia también es prever estas cosas, es entender, saber que puedes y probablemente vayas a tropezar. Es tenerte compasión y a veces tomar tu mano como si fueras niño chiquito y guiarte en la dirección correcta. Y ojo, es súper fácil decirlo y súper difícil hacerlo. Es horrible, de hecho es frustrante ya llegar a ese nivel de conciencia en el que sabes que no tienes total control sobre el dejar ir. Pero pues así es ser tu propio salvador y ser la autoridad. Guiarte fuera de la penumbra. Es brutal y todos cometemos errores durante el proceso de sanar y olvidar. Pero es necesario. Hay un millón de detonantes externos un aroma, una canción, un restaurante, un sabor, que pueden hacer florecer mucho y que tú no puedes anticipar. Pero la sanación no es un proceso lineal. Es un proceso con muchos altibajos, con muchos retrocesos, con reacciones inesperadas por parte del cuerpo, a veces aunque la mente ya lo haya entendido. Dos personas que unieron sus sentimientos, sus creencias, sus cuerpos, a veces el espacio en el que viven. Cuando se quieren separar de eso, tienen que romperse. Y el proceso de luto es doloroso. Aquí la meta es dar el salto de luto al duelo. Pasar de la melancolía y la debilidad psíquica a un punto en el que entendamos no solo que sí estamos perdiendo a alguien, sino que también inevitablemente tendremos que dejar ir una versión de nosotros. Y la realidad que fue, que ya no será más. Es fundamental entender eso para no caer en patrones de proyección y de querer cambiar a una persona por otra Solo porque el sistema busca estabilidad, busca confort, busca anclarse a algo parecido, a lo que conoce, para darle sentido a todo esto. O sea, en pocas palabras, tienes que darte chance de sanar para no ir buscando al mismo perfil y anclarte a otra relación. Sobre todo si hablamos de un caso tóxico. Por eso hay gente que parece que sale con el mismo perfil de persona. Porque no se da chance de sanar y de arreglar, sea lo que sea que tenga que arreglar, que lo atrae a alguien así. Es importante que recuerdes que fuiste una memoria antes de esto y necesitas que las memorias que creaste con alguien más se desgasten y dejar que tu sistema se acuerde de que existía por sí solo y estaba bien. Ya saben que me encantan las metáforas, me encanta visualizar mis sentimientos y siempre lo he visto como que cuando te tienes que arrancar a alguien y echo hecho raíces inevitablemente se lleva partes de ti que se quedaron enmarañadas en esas raíces. Entonces quedan muchos huequitos donde las piezas de antes no caben. Entonces tienes que llenar esos espacios contigo, con cosas nuevas. Yo evitaba lugares, porque no me podía sacudir el fantasma de esa persona. Hasta que un día decidí regresar, pero con amigos. Fue una especie de reto para mí. Y no les voy a mentir. O sea, antes de entrar a ese restaurante, a ese café, a esa tienda, a lo que fuere, porque fueron muchos lugares, sí se me cerraba la garganta y me daba estrés y ansiedad. Y luego ya dentro lo recuperé. Y recuperé esos sabores y nuevas experiencias y sonrisas. Y entonces me di cuenta de que no era realmente el lugar, sino los recuerdos que dejamos vivir dentro de nosotros. Para ese momento yo ya había desgastado mis memorias y estaba creando nuevas con gente nueva. Por eso, al perder a alguien, la vida cambia. La ciudad deja de verse igual. Jamás volverá a verse igual. O sea, es cuestión de volver a reclamarla de cambiar la narrativa, de reír ahí donde has llorado, pero cuando te sientas lo suficientemente fuerte para hacerlo. La sociedad humana es interdependiente solo por requerimiento externo. ¿Qué significa esto? Que por naturaleza somos seres sociales. Sí estamos hechos para vivir en grupos, interactuar, socializar, construir con otros. Sin embargo, nuestra existencia, nuestra experiencia terrenal, esto que somos, cómo vemos la vida y la posibilidad de lo que podemos llegar a ser, es una experiencia personal y completa por sí misma. Ya te estás separando de alguien. Deja ir las memorias, pero no te separes de ti mismo. Dejar ir duele. Dejar ir asusta. Y a veces necesitas sentarte con las cenizas de lo que alguna vez fue un ratito más. Y está bien, pero no hay nada que se sienta mejor que la libertad. Así que vívelo, siéntelo, date chance de repetirlo para desgastarlo, dale chance a tus sentidos, a tu cuerpo de acostumbrarse a esta nueva realidad, de recordar quién es y después suéltalo con gracia. Wow, el tono se fue poniendo solemne. <risa> Pero bueno, para los que quizá aún no lo sepan, mi nombre es Roberta Woodward y este fue un nuevo capítulo de Libre y Loca. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y sobre todo que puedan compartirlo con alguien a quien creen que pueda servirle. Si quieren encontrarme en redes sociales pueden encontrarme como The Roberta Woodward en Instagram y en Facebook, Roberta Woodward en Twitter y en este espacio que es Libre y Loca cada semana. Espero que tengan un lindo fin de semana. Bye!